0: dia, 10 horas em ponto Estamos dando início a mais uma edição do Papo Pro CBR. Hoje é dia 22 de 3, terça-feira Temos o prazer de receber aqui o mestre Muca, MVP Embarcadeiro Sócio-proprietário da TMR, uma empresa de consultoria e outsourcing né? Pois o Muka também pode descrever um pouco melhor aí o que a TMR faz Mas que tem um título, o nome da empresa eu acho muito bacana, muito sugestivo Que é Temos Muita Responsabilidade, né? daí que vem a TMR né? Então é muito bacana, é uma empresa que já tem no nome a missão dela, né? É <risos> muito, muito interessante isso. E a gente vai falar hoje sobre terceirização, né? Então vale a pena terceirizar? A gente estava batendo um papo aqui até antes de, de começar, de abrir o, o papo a CBR, falando sobre isso, né? Falando que algumas empresas já têm no DNA delas a questão de terceirizar tudo, de não querer ter sede própria. Ela já acha mais vantagem a... Investir aquele dinheiro em produtos ou alguma coisa do que comprar uma sede própria né? Então é uma espécie de terceirização às vezes né? e, e uma empresa de software eu percebo que às vezes reluta para terceirizar é, Seja ou por medo, ah, vão roubar meus fontes, é, não vai vir um cara estranho aí vai... é, ou, ou até por vaidade, tipo não, eu, eu que sou programador, eu que sei fazer tudo aqui então vai vir o um cara vai me ensinar, vai dizer vai ensinar o padre nosso ao vigário, não, não, não é isso não é, Eu confesso que isso aconteceu comigo quando eu era é, dono do software house A gente Eu relutei muito em aceitar uma, uma terceirização por uma tarefa específica que a gente estava precisando em Linux E eu tinha certo conhecimento do assunto e se eu pesquisasse um pouco mais, lesse Provavelmente eu conseguiria fazer a tarefa, mas a gente não tinha tempo para isso e com muita relutância eu aceitei a terceirização, uma sugestão do meu sócio. E foi algo muito foi muito bom para gente, porque deu uma velocidade incrível no projeto. É, eu ganhei aquele conhecimento que o que a mão de obra terceirizada veio, eu, eu colei nele, lógico, fiquei ali. Então isso foi uma premissa do, 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 do acordo que a gente fez. Olha, você vai transferir o conhecimento, você vai treinar também. Isso, isso pode ser uma, uma, uma premissa aí do do contrato que você vai fazer, né? Você vai capacitar a equipe com, a, com aquela terceirização. E, e depois disso a gente fez várias outras tarefas com vários outros profissionais, né? Eu aprendi que aquilo valia muito a pena, dava uma velocidade, né? Também tive vezes que quebrei a cara, peguei profissionais ruins, mas mas eu aprendi o valor da terceirização depois desse episódio aí. Então acho que é, é, as empresas grandes usam muito isso, porque é muito difícil conseguir mão de obra qualificada e você tendo alguém que, que já, já entenda isso, que já, já venha com um time bom, que gerencie um projeto, dê aquela tocada certinho, consiga cumprir prazos, né? consiga fazer metas, isso é muito difícil, né? Então, às vezes, você, é, você, você faz a conta, ah, mas eu vou contratar um cara aqui, se eu pagar, acho que é mais caro. Você tem que ver quem vai entregar, quem vai cumprir o prazo, né? Quem, quem vai atingir os objetivos com a qualidade que eu preciso e no prazo que eu preciso, né? Então, muitas vezes, terceirização é, sim, uma boa opção. Tá? Então, eu vou só rapidamente falar como funciona aqui o Papo pro CBR. Se você quiser interagir com a gente, fique super à vontade, tá? Faça suas perguntas, deixe seu comentário aqui com a, com a gente. Você pode interagir tanto pelo canal hashtag Papo pro CBR, que é o um canal de, de texto acima desse aqui, ou você pode interagir por, por áudio mesmo, subindo aqui no palco. Ó, o áudio de acabou de subir no palco aqui. Você clica na mãozinha. Vai vir um pedido aqui pra gente E, e daí eu dou um ok aqui do, do nosso lado e, e novamente vai aparecer um pop-up verde Confirmando se você quer subir no palco Dá mais um ok aí do seu lado Aí sim você vai ter seu microfone aberto Pode falar, dar seu depoimento Fazer sua, sua pergunta é, por voz Sempre lembrando que quem estiver no palco manter os microfones mudos para não atrapalhar os outros palestrantes Então, Muca, seja muito bem-vindo mais uma vez Obrigado aí pela participar do Papo CBR Sempre com muito conteúdo Muita qualidade aqui para entregar para a nossa audiência. Fica à
1: vontade. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Juliana, Julio Mar. que o Mar ia me deixar sozinho aqui. Bom, eu que tenho que agradecer... É um perigo, né? Eu que tenho que agradecer, né? Sempre é sempre excelente receber um convite aí de vocês né, para participar do Papa CBR. É uma honra estar sempre aí no... No meio dessa galera aí. Bom, beleza. Vamos falar então um pouco sobre terceirização. É, como o Daniel já comentou, é o principal braço da TMR. A TMR nasceu é, terceirizando recursos. Era um. Contar um pouquinho rapidamente da história aí da TMR, como surgiu isso. Eu sempre recebia muita. É... Como é que eu vou dizer? Eu sempre gostei de trabalhar como headhunter, então, caçando talentos e, é, é, e direcionando esses talentos para outras empresas. Então, o pessoal me pedia, conhece alguém aí de Delphi, tal, tal, conhece com esse perfil? Ah, conhece o cara tal. Ah, é, e fazia isso de brincadeira. Então, uma hora eu pensei, pô, por que não transformar isso em um negócio? Já que eu estou toda hora indicando é, recursos para outras empresas, então, eu vou transformar isso num negócio e vou... É, Alocar esses recursos. Então eu juntei aí com meu grande colega Carlos Agnes, conhecido como Tatu, então também MVP Embarcadeiro, instrutor, e a gente montou a TMR. Depois convidamos o, o Luiz Esfolha também, que já trabalhou com a gente, para montar esse, esse quadro societário. E a gente decidiu montar a empresa com foco em alocar recursos para outras pessoas, para outras empresas. E a ideia então é treinar esse pessoal deixar eles assim, num nível de Delphi é, excelente, né? Todo mundo é, é de pleno para sênior. A gente realiza aí treinamentos constantes, quase toda semana a gente pega o pessoal, monta o Macau e, e passa algum conteúdo. Né? Mesmo, às vezes, a, a gente por CMVP a gente recebe alguns conteúdos é, antes do lançamento do Delphi, então algumas novidades. Então a gente já trabalha esse material para quando o Delphi for lançado já repassar para o nosso pessoal. Então, claro que a gente tem, é, pelo NDA, a gente, e a gente realmente não faz isso, a gente não passa essa, é, esses, é, não é conhecimento, né, essas informações, antes do pessoal da embarcadeira liberar, mas assim que libera, a gente já está fomentando isso para a nossa galera. Então, a gente tem um pessoal sempre altamente treinado. E isso é uma das coisas legais quando a gente pensa em terceirização. Então, o que é, vamos começar assim, o que é a terceirização? É quando vários eu contrato. Do, do, né? Vários do seu pessoal é,
0: é MVP também, muito do seu time também, é, é MVP.
1: Vários, né? não. Na verdade, a gente tem a Cileide, tem eu, que sou MVP, tem o, o, o Carlos Agnes, que é MVP, tem a Cileide e depois a gente vai comentar, né? Não é nosso ainda, mas não futuro, quem sabe, num futuro breve aí, né? O Júlio Mar. É, depois a gente vai falar dessa parceria com, com a CBR, mas o Júlio Mar aí tá, né, tá, tá junto nessa, é, nessa empreitada, que é MVP Embarcadeira. Então a gente tá montando um time bem forte. O, o Vinícius não está aí, eu gosto de, de incomodar o pessoal da, Fiore, da Fiorilli, que uma hora eu vou comprar o Vinícius também, o Vinícius Sanches. Né? Esse é um do cara que está aí no meu, bom, nosso Vinícius. radar avisa o pessoal da, da Fiorilha para pagar bem esse cara aí, que a hora que der a gente leva embora. <risos> uh, então a gente tem esse pessoal, tem a galera que é certificada, a gente dá os treinamentos internos também para certificação, e a gente já é, veio da, do, dos treinamentos oficiais na embarcadeira, então a gente usa esse conhecimento que a gente tem para passar para a galera toda. Bom, voltando lá para o que é a terceirização, é quando a gente contrata né, uma outra empresa, para sanar algum, é, algum trabalho dentro da nossa. Então, por exemplo, a TMR mesmo, é, não dentro da área de desenvolvimento, mas a, parte, a nossa parte jurídica ela é terceirizada, a nossa parte contábil é terceirizada. Estava uh, falando de, de aluguéis, né, de alocação. O nosso o prédio que a gente alugava era terceirizado. Agora, com a pandemia e o nosso pessoal espalhado pelo Brasil inteiro, a gente chegou ao ponto que agora nós não temos uma, mais uma sede física, né? Hoje a gente tem, é, tem lá o lugar onde a gente recebe a correspondência todo mais o escritório que a gente tinha com um monte de meios, uma sala de reuniões enorme, a gente abriu mão. E abriu mão para justamente pegar esse recurso e repassar para os nossos colaboradores, né? Não é algo que a gente, ah, não vamos mais alugar, já não temos esse gasto, vamos botar esse dinheiro no bolso? Não, vamos reinvestir isso dentro da empresa para tornar a TMR um lugar melhor de trabalhar. Quem acompanhar a gente aí pelo Instagram, sou o, TMR, sou o TMRTI, uh, vai ver lá os nossos presentinhos de Páscoa aí para os nossos colaboradores. Bom, então a terceirização é quando eu trago essa empresa é, de fora para me ajudar. Em, algum, é, em alguma determinada área. Isso pode ser tanto com um recurso, eu posso contratar um colaborador para botar dentro da minha empresa, onde ele vai ficar lá full-time trabalhando. Então, ele passa a ser um membro da minha equipe, dependente de onde ele vai atuar, se for né, no caso a gente fala aqui de empresas de software. Ah, eu vou contratar um colaborador para trabalhar na área de teste. Nós somos uma empresa de desenvolvimento, eu não sei nada de teste. Oh, por que, que eu vou, de repente, treinar alguém, é, buscar esse conhecimento, vou contratar alguém, aí eu vou treinar essa pessoa, ou mesmo contratar um colaborador já treinado para parte de teste, para ele fazer um trabalho, quando, de repente, eu posso fazer algo bem pontual. Então, eu contrato uma empresa uh, e boto esse colaborador dentro né, da minha equipe para fazer esse trabalho. Então, ele pode ser um, um analista de sistema para um projeto novo, ele pode ser um, um analista de teste, pode ser um desenvolvedor, e ele vai ficar integrado com a minha equipe o tempo inteiro. Quem passa as demandas não é a empresa terceirizada, então é a própria empresa contratante, então ele participa das reuniões diárias, ele é um colaborador. Né? Depois a gente vai ver os prós e contras e como isso funciona. E outra forma também é um projeto de escopo fechado, às vezes eu tenho uma necessidade, eu tenho um, um, um cliente que me contratou, por exemplo, para desenvolver lá, um, ou nem me contratou para desenvolver, mas eu preciso ter um software de controle de versão. Ah, como é que eu vou fazer um software de controle de versão? Eu contrato uma empresa que já, de repente, já tem isso pronto, e, vai, e eu, não vou eu não vou comprar esse software. Eu vou fazer o quê? Eu vou trazer esse know-how para dentro da minha empresa para desenvolver o meu software de controle de diversão para administrar os meus, é, os meus aplicativos. E aí, ao invés de eu ir lá e alugar né, um, um softwarezinho para fazer isso, contratar algo na nuvem né, que já esteja pronto, eu contrato um desenvolvedor para essa empresa para que ele desenvolva e passe esse conhecimento o resto é, da minha equipe, então pode ser um projeto de escopo fechado, ah, quero desenvolver multicamadas, como é que eu desenvolvo multicamadas, não sei, ou eu procuro no mercado um profissional que tem esse know-how, ou eu contrato uma empresa inteira que tem esse know-how para trazer é, isso para dentro da minha software house, então a gente faz lá um contratinho de projeto de escopo fechado, ó, quero isso, 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 me entregue, depois terminado, Pessoal vai embora. É como eu sempre digo, é como construir um puxadinho na minha casa. Eu vou lá, contrato uma uma empresa, uma é, uma construtora. Ele vai lá, constrói lá uma garagem nova, constrói mais um quarto, terminou, pega aí, vai embora. Então tem essas duas formas. Ou contrato alguém para ficar lá o tempo todo, é, dentro da empresa trabalhando. Uh, é, e aí o, tem...
0: mas hum? o, o, a sua principal área de atuação sempre Delphi, né? É, porque seu pessoal é, é, é expert em Delphi, então é boa parte dos projetos que você... É...
1: Isso, no é... caso da TMR, nós somos, vamos botar assim, ó, 98% Delphi. De vez em quando a gente atua pontualmente em algumas outras linguagens. Ah, tem que fazer um pequeno ajuste, por exemplo, a gente vai fazer um back-end lá em Delphi e o pessoal quer fazer uma integração lá com o site. Ah, a gente faz algum ajuste lá em JavaScript, alguma coisa pontualmente, mas não desenvolve o teu portal é, né, usando lá Angular, JavaScript. Ou ah, vai ter alguma coisa de IoT, tem que trabalhar alguma coisa, em, tem que trabalhar em C, tem que fazer alguma coisa em Python, e pontualmente a gente atua, mas o nosso know-how é, é Delphi,
0: né? Bacana. E, e quando você chega, há algum pré-requisito, por exemplo, a empresa tá com aquele Delphi 7 lá de 20 anos atrás e, e quer fazer chover, quer, Não, eu quero fazer, eu vi um negócio aqui na Cybermarket, eu quero fazer igual, mas eu tenho um Delphi 7 aqui.
1: Ah, acontece gente... isso <risos> acontece uh, até não vou não vou citar nomes aqui mas tem um, um... a gente se tornou bem amigos né um contratou foi a primeira experiência deles com contratação de terceirizados e contratou para a gente fazer um digamos assim um puxadinho né e fazia tempo que a gente não pegava um projeto e foi em The Offset. e fazia tempo que a gente não pegava o um projeto em The Offset. E assim, nós não fazemos mais projeto em Delphi 7. Depois desse aí, a gente, né, decidimos não pegar nada em Delphi 7, a não ser migrações. Migrações, nós somos também especialistas, pegamos muita migração. É, não sei se está aqui também, mas a gente pegou duas há pouco tempo atrás. Uma, eu sei que o pessoal já estava há um ano e pouco tentando fazer a migração, mas também era uma empresa pequena, se não me engano, dois desenvolvedores. Passaram para a gente fazer a migração... Nós levamos três semanas e entregamos tudo migradinho, é, redondo. Tá? Não é uma lei, não é uma regra. Ah, leva três semanas para migrar, depende do tamanho do sistema. Uh, até tem um, um podcast né só sobre migração, então depois cês, o, o Daniel faz o link para lá. Tá? Mas assim, não adianta querer fazer chover, contratar uma empresa. Ah, porque eles disseram que fazem, acontece com o Delphi 7, com Delphi 3, 5. Uh, não faz, tá? tô abrindo uma... Um, um parênteses aqui. Uh, vamos para o Delphi novo, tá? Pelo menos ali, ó, de um XZ para cima, um 2005 até dá para fazer, que é a versão, é, primeira versão do Delphi saindo daquela, daquela parte de é, do, do visual antigo, mas, cara, se não tiver genérico, se não tiver é, métodos anônimos, a coisa já começa a, a travar muito a velocidade de desenvolvimento. Então, Pensem bastante, antes de tudo, em migrar a ferramenta de vocês para um Delphi mais atual para depois realmente é, querer crescer. Por exemplo, ah, quero trabalhar com multibanco, quero trabalhar com camada, mas eu tô com Delphi, é, eu tenho o BDE, tenho que migrar, mas eu tô no Delphi. Cara, migra com tudo, vai para o Delphi novo e depois você se preocupa com o restante. Vocês vão ter um ganho de produtividade muito grande. Beleza? É, é O
0: desenvolvedor atual, quando ele abre uma ideia antiga, dá um desânimo no cara, ele já, ele, já, ele já fica desanimado só de ver aquela tela cinza de 16 cores, tudo janela solta, <risos> o cara já desanima, né? E cara, boa parte dos abre. truques que ele sabe não funcionam ali, né? Thread anônima, é, métodos anônimos, threads, é, muita coisa ele não consegue usar ali, não tem na linguagem aquilo, né? O, não, a, muitos tirar. frameworks que ele vai, que vai indicar não vão funcionar ali, né?
1: Eu pede pro Vinícius Sancho lá se o, o Ross vai rodar lá no no, 7. no 7 é. Uh, então não roda. Até o Delphi 7, se eu não me engano Tinha uns, umas outras versões é, Tu não consegue nem comunicar com é, Com web services mais novos né? Ele não, nem aceita mais Então, ah, eu vou fazer uma DLL. E o pessoal faz a, a gambiarra da DLL né? Faz uma DLLzinha lá no, no Delphi novo Para fazer o Midware é, Para conseguir fazer essa comunicação então, aí,
2: a, a gestão aí do Del7 até é, é por causa até o pessoal aqui já deve saber o TLS 1.2 1.3 que não funciona tá daí o que que acontece cai daí na CBR Usa o sinapse Do CBR para poder fazer funcionar
1: é o pessoal da CBR é o pessoal da CBR que é corajoso o Mar Marvi me, me, me a relatando não, aí, ó. não não a, a gente, gente não consegue o
0: matar Delphi. o Del7 <risos> Mas é dá vontade. Mas se eu matar o Delf7, tem uma, tem uma choradeira, tem uma um chorada que... de, de reclamação.
1: Tem que forçar. Vamos forçar essa galera aí a migrar. <risos> Não, brincadeira. É só compra o
2: Tecnoexperta, pode falar. É, vai pros concorrentes, né? É, foi isso. Não, é. É, é,
0: isso, isso é verdade. Assim, a gente uma vez fixou data pra matar o, o suporte da 7 na CBR. Isso muito tempo atrás já. Fixou data de um ano pra frente. Tipo, ó, daqui um ano, tá... É... E foi chegando o dia, foi chegando, chegando, e quando chegou, tava próximo de chegar o dia, tinha um concorrente aí, fazendo propaganda, falou, olha, você não precisa deixar o seu delf 7, ou venha pra cá, que a gente faz, eu falei, filha da mãe, né, poxa, eu tô, é. tô querendo dar um empurrãozinho pra frente pro pessoal, e o cara se aproveitando disso, né. Ah, onde
1: aí... tu vê um problema, alguém vê é... uma, uma <risos> oportunidade.
0: É, daí eu falei, não, tem que, tem que manter isso aí. E até hoje a gente vai manter, vai manter enquanto o pessoal estiver usando, tá? Então não fiquem, não fiquem preocupados com isso, né? Mas se eu fosse fazer, o o Vinícius, o pessoal do Horace fez o um framework que agora, nasceu, que nasceu, sei lá, dois, três é anos atrás, é bom, né? não faz o menor sentido suportar o 7.
1: Sim. É, aí, eu, aproveitando um gancho, é aí que muita startup tá. Tá ganhando, né? Porque enquanto a gente tá lá com o nosso código antigo, mantendo os clientes, ah, eu não vou perder esse cara, ah, eu não vou perder esse outro, a startup já chega com, com tudo novinho, sem essa preocupação de legado, né? Então, às vezes, a gente, ah, tô perdendo para aquele meu concorrente. Tá, mas o que que ele tá focando? Onde é que tu tá errando? Às vezes é bom manter um. um separar alguns produtos, né? Manter alguma coisa rodando no antigo e, e outras coisas para os novos. Porque o, o cara novo lá, ele não tá preocupado com. Com o teu antigo. E às vezes ainda rouba, né? Teu cliente que não queria perder tal funcionalidade, ele ainda rouba por, por questões de preço, não, não se preocupar com nada. eu acho interessante
0: prof... que você citou a, a migração como uma, uma, uma oportunidade boa para terceirização, porque eu vejo muita empresa adiando isso, né? Porque realmente ter, é, você a, a atualizar, migrar de versão, você não vai acabar gerando nenhuma feature nova no, no seu produto você provavelmente você insira alguns bugs até né, para o pro cliente. Você, você, tá, você tá indo pro, vai ficar com a cara mais bonita o software se você simplesmente fizer a migração. Então, o pessoal vai adiando, vai adiando, vai adiando. Não, eu vou fazer, vou fazer. Mas é o que você falou, ele vai ter que parar um mês, pegar firme ali um mês para fazer aquilo. E muitas vezes ele não tem esse um mês para parar, para parar de escutar os clientes, para parar de fazer as, as, a parte fiscal. Então, encaixa certinho como a lua pro para uma terceirização E é um conhecimento muito específico né? Você fazer migração, saber quais Componentes trocar, as armadilhas a Conhecer as diferenças Das várias versões de Delphi Isso é um conhecimento muito específico né? Então acho que faz todo sentido Terceirar, com certeza Vai ficar mais barato, mais rápido Se, se, a, se a pessoa terceirizar isso daí
1: É, migração é algo Bem, é, encaixa Como uma luva justamente por isso, é, a gente tem uma empresa de software, tu não fica migrando o tempo todo, então tu não cria esse know-how para fazer a migração, então tu não tem esse conhecimento, o que, que vai ter que fazer vai ter que ir é, através de experimentações migra, testa, migra, ah não deu esse problema, o que, que será que é isso aqui, como é que resolve, vai na internet busca, e é um conhecimento bem específico, principalmente de criação de componentes uma das minhas especialidades, é uma das coisas que eu mais gosto, é justamente trabalhar com criação de componentes. E o pessoal pergunta, Luca, quantos componentes tu tem criado? É, nenhum. <risos> Criei alguns, alguns amigos meus até usam, mas nada em produção, nada aberto. Tudo, a maioria são, foram todos testes, brincadeiras, ou foi para algum é, cliente específico que quis uma funcionalidade, a gente chegou a componentizar e ele ficou utilizando, uh, mas eu não tenho nenhum componente realmente que eu venda ou que eu tenha lá no Git para distribuição. Ah, mas então para que, que tu usa esse conhecimento? Eu uso basicamente para migração, que eu faço o quê? Pego, às vezes a gente não tem o fonte do componente, então eu trabalho esse componente para trazer para a versão atual. Ou mesmo, às vezes, a versão atual não é, o teu software não é compatível com a versão atual, porque a gente entra naquele detalhe. Será que é um bug com cara de é ou é um filter, uma filtro com cara de bug? Então, a gente precisa trabalhar o componente, mexer nele para que ele esteja compatível na versão atual do Delphi. Então, a empresa, ela não, dificilmente vai ter alguém que tenha esse conhecimento dentro, a não ser que seja uma empresa que preste serviço de migração. Então, e isso acaba entrando justamente dentro da da terceirização, é, e aí entra nos benefícios, né? eu quero fazer uma migração, putz, o que, que eu vou fazer, vou contratar uma pessoa para ficar lá trabalhando com isso, eu vou ter que contratar alguém é, que já tem esse conhecimento, então vai ser uma pessoa só para cuidar disso, aí entra também as vantagens, ah, terceirizar, contratar um freelancer é terceirizar? Também é, mas tem que ter cuidado. Quando a gente contrata, às vezes, uma pessoa um freelancer para fazer um determinado trabalho, praticamente eu estou contratando é, um colaborador. Porque eu não tenho uma empresa realmente por trás. No máximo, ele é um CNPJ. Mas aí eu contratar um CNPJ foge um pouco do que é a ideia de terceirização. Quando eu contrato uma empresa realmente, eu não estou contratando apenas... Ah, estou contratando o MUCA. Não, então não está contratando o MUCA. Está contratando a TMR. Isso quer dizer que tem toda uma, é, uma estrutura por trás da empresa que eu estou contratando. Quando eu contrato alguém para levantar um muro na minha casa ou construir um quartinho, eu vou contratar o quê? Um pedreiro é, exclusivamente ou eu vou contratar uma empreiteira, vou contratar uma construtora para fazer isso? Ah, por quê? Porque quando eu contrato uma construtora, eu tenho um engenheiro, eu tenho pedreiro, eu tenho o cara da elétrica, eu tenho um monte de gente que vai tornar aquele meu projeto viável. Então, a gente tem que ter esse cuidado também na hora de contratar uma empresa terceirizada. Eu estou contratando uma pessoa com CNPJ ou estou contratando uma empresa né, que tem uma área jurídica, que tem um RH por trás, né, que tem uma, é, vários colaboradores mu é, multidisciplinais, que a gente chama, para atuar naquele meu problema. Por exemplo, eu não trabalho com, com IoT, Uh, não gosta de trabalhar com essa parte de comunicação, ah, REST, é índio por baixo, não é a minha especialidade. Quando, ah, Muca, trabalho, você, a TMR faz a parte de multicamadas, faz, ah, é tu que vai fazer? Não, não sou eu que vou fazer. Aí a gente tem lá o Luiz Esfolha, que é, é excelente na parte de índio, comunicação multicamadas, né? a gente tem o Carlos Agnes, com a parte de threads, é, de é, treads, a parte de é, testes com Hanorex, né, tem a Cilade com a parte das IoTs, citando alguns dos nossos talentos. Então, a gente não está contratando apenas o Moca, está contratando uma empresa por trás. Então, às vezes, o pessoal vai analisar o custo, ah, mas está muito caro contratar uma empresa terceirizada. Vou contratar só o Joãozinho lá que me cobra R$35,00 a hora. Ah, o Fulano que cobra R$50,00. Então a gente tem que pensar nisso. Principalmente, eu não vou entrar na parte jurídica, principalmente quando a gente entra atrás da parte jurídica. E aí uma das vantagens é, que, tem que, que tem que cuidar, né? Que a gente. É uma das vantagens e das desvantagens. Quando a gente contrata uma empresa terceirizada, tem a questão do conhecimento. Então eu tenho que cuidar para que essa haja essa passagem de conhecimento daquilo que foi desenvolvido. E aí entra um ponto muito importante da gestão. Quando a gente contém o colaborador dentro da nossa empresa, a gente às vezes está muito seguro da gestão. Ele está lá dentro, ele é meu colaborador, mas ele, nada impede dele pegar e pedir demissão, e pegar e sair e levar esse conhecimento embora. Ah não, mas aí eu vou contratar ele, eu vou fazer uma proposta, e aí? Como é que é a tua empresa para cuidar dos teus colaboradores? Quando você terceiriza, se você pega uma empresa séria que tem uma cultura boa, às vezes você não, não precisa te preocupar em manter o colaborador, porque a empresa terceirizada está preocupada com isso. Ela está preocupada em, caso ele peça para sair, já tem alguém para colocar no lugar. Né? Principalmente quando a gente fala de alocação full time, onde eu tenho aquele meu colaborador, às vezes por contrato de um, dois anos, onde aquele colaborador vai ficar inserido dentro é, da sua empresa. Claro que nada impede de dar aquele colaborador pegar e dizer, ó, oh, tô saindo e não é porque tu está terceirizando a, a, a mão de obra que tu vai conseguir manter ele. Ó, oh, tu disse que ele ia ficar aí dois anos. Não, né, a gente trabalha num no, no, no regime de, de CLT, né, de contratação, ninguém é escravo de ninguém. Então, tem esse risco? Tem. Mas, geralmente, uma empresa terceirizada, ela está preocupada em manter sempre o ciclo funcionando. Né? É o, o é da cultura das empresas terceirizadas. Inclusive, o ah, meu colaborador, sabe aquela empresa que não deixa o colaborador tirar férias? Ah, não posso tirar férias, não posso tirar férias, quem é que vai fazer? Então, por exemplo, nós, uh, dependendo do caso, a gente já encosta alguém, pelo menos uma semana antes, sem custo para quem está contratando, para pegar o trabalho da, da, que esse outro colaborador está realizando, para que quando ele saia de férias, né? É tipo assim, ó, vai pilotando aqui, eu vou botar o copiloto do lado. Beleza, agora eu vou pular de paraquedas, tu assume, é, tu assume um avião. Então, para que o projeto é, não pare. Então tem. Eu... A... Qual que é o primeiro
0: passo de uma empresa assim que vai terceirizar? É, é, é definir um escopo, fazer um, um contrato ou um projeto de. Até porque também. Se isso não for bem conversado, muito bem alinhado, um lado pode achar que está trabalhando demais, o outro está achando que, tá, é, que a entrega não, não é aquilo que ele queria. Né? Então, é muito importante pôr as coisas no papel. né? Ter um NDA, como você citou, a é questão de sigilo dos fontes, né? a segurança dos fontes. Né?
1: Uhum. A LGPD tem que estar tá bem alinhada. Você tem que perguntar se a LGPD da empresa terceirizada foi... É foi feita, né, se ela está enquadrada ali bonitinho, se tem todos os processos mapeados dentro da lei de proteção de dados, então isso é lei, tá, não é mais uma opção, mas tem muita empresa, garanto que muita gente que está ouvindo aí é, não implementou, né, não, na hora que bater uma fiscalização eu, eu corro atrás disso. Pessoal, invistam na LGPD, isso aí não é algo que eu achava que... Já teve vários podcasts sobre isso. Eu achava que, não, isso aí é tranquilo, a gente faz rapidinho, é só preencher meia dúzia de formulário. Não, é algo que leva assim, ó, mais de mês para fazer e é algo que vocês têm que terceirizar. tá? Eu até pensei, peguei lá, comecei a ler, pensei em a gente implementar e realmente não vale a pena. É melhor contratar uma empresa que saiba o que está fazendo para poder implementar isso dentro da, da empresa de vocês. Bom, primeira coisa para a gente terceirizar é saber o que tem para fazer. Eu já tive casos, teve alguns casos até há pouco tempo, é, onde o pessoal... Ah, Muca, quero conversar contigo aqui, eu tô com alguns projetos e quero terceirizar. Então, ah, vou, vamos marcar uma conversa? Chegou na hora... Aí os carinhas. Não, não, ó, o negócio é o seguinte: a gente foi ver o projeto e a gente organizou a empresa aqui, nós vamos conseguir dar conta. Então, às vezes, o pessoal pensa que tem trabalho, só falta organização. Então, primeira coisa é realmente saber o que, que vocês querem fazer. Não é só pensar, ah, eu tô com muito trabalho aqui. Às vezes, o muito trabalho que vocês têm é só uma questão de organização. E vocês precisam organizar isso antes de contratar uma terceirizada. Vocês precisam saber o que vocês querem. Né? Uh, organizar o projeto, principalmente se for um projeto de escopo fechado. Então, tem que, ter, uh, tem que ter uma boa conversa, tem que ter um contrato, tem que botar bem os pingos nos is né, para saber o que vai ser entregue, o que não vai ser entregue. Já a alocação de recurso, a coisa é mais, é, digamos assim... Para a parte da terceirizada é muito mais tranquilo... Porque eu boto o cara lá dentro da tua empresa e... Geralmente a gestão é sua, então eu não me preocupo... Uh, só que você quer ver esse serviço acontecer... Então, às vezes, antes de pensar em terceirizar... Pense em organizar a sua empresa. Muca, eu não sei organizar a minha empresa. Beleza, então <risos> vamos lá. Terceirize a organização, contrate alguém é, que entenda de gestão, que possa organizar a sua fábrica de software, também para... É, que você possa saber o que fazer e não precise correr atrás ah, eu vou estudar cinco anos, quatro anos de administração para poder não, às vezes, né? pega lá vou, vou fazer um, um, um marketing aqui no amigo meu que é o Túlio Bittencourt vai lá e faz um treinamento lá dos, dos, do Túlio Bittencourt lá de gestão pelo menos já vai ter um bom norte do que tu está fazendo errado e um caminho a seguir né? ou contrate alguém que entenda disso então tenha bem organizado aquilo que você precisa fazer antes de terceirizar, beleza?
0: Você essa questão de, 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 de gerência de equipe e que você conseguiria ajudar então nisso também, porque eu percebo que muita, muita software house erra nisso, ela, ela, ela quer tratar o desenvolvedor como se fosse um profissional que ela tem que controlar por tempo, né, do tipo, que horas entrou, que horas saiu, tá tomando muito café vai muitas vezes no banheiro, fica, fica controlando o, o horário do cara, e se esse cara quiser enro simplesmente enrolar o dia inteiro, ele enrola né? é, e, 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 não, e não faz um controle das entregas né? da qualidade que ele está entregando do, 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 que seria mais uma gestão aí, um cambando um sprint, alguma coisa assim você consegue implementar isso numa empresa de software, por exemplo, mudar tirar essa, porque daí o cara consegue trabalhar cultura, remoto, né? ele consegue flexibilizar os horários ele consegue pôr um monte de coisa que que os funcionários vão ver como vantagens é, boas para a empresa e não vai deixar de ter as entregas que ele precisa né é, e eu acho que isso é muito estratégico né o cara quem dá ainda... porque isso também assusta o funcionário né o colaborador ele chega lá a empresa controla ele igual o 1984 o George Orwell fica vigiando ele câmera para todo lado vendo o que ele está fazendo que hora chegou o cara não se sente bem né muitos, muitos caras até caem fora da empresa assim né é, e você é, consegue ajudar nisso
1: também? Sim, a gente trabalha também com essa parte de, é, principalmente com metodologias ágeis, né, para auxiliar, na, no caso, na tua esteira de produção, e tentar mudar um pouco a cultura, e até direcionar: ó, oh, cara, dá uma. Faz um cursinho aqui de gestão tal, lê o livro tal, mas a gente trabalha também é, essa parte da, digamos assim, da esteira, a gente ensina aí é, um pouco de cambão, um pouco de. É, principalmente Scrum, então, principalmente para mudar um pouco da cultura. Nós temos é uma cultura muito boa dentro da TMR e às vezes eu tenho que falar com meus colaboradores, ó, oh, vai entrar numa empresa X, a cultura lá é diferente, então nós vamos tentar do nosso lado fazer o melhor possível para que tu tenha é, um trabalho tranquilo, vamos conversar com o pessoal lá, Uh, mas às vezes a gente demite cliente, tá? a TMR chega ao ponto de dizer Olha, infelizmente a gente não consegue te atender pelo modelo tal, é, vamos ter que dar uma estudada aí de uma outra maneira. Principalmente levando em conta essa questão da, do controle da produtividade. Então nós quando a gente entrega um trabalho, a gente tem esse cuidado, oh, nós vamos, quando é o projeto fechado, nós vamos fazer isso, 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 isso aqui é a sua entrega. Então, se vai levar, nós cotamos lá, digamos que vai levar uma semana para fazer e levou um mês, o risco é nosso. Então, geralmente também num, num trabalho de escopo fechado, o custo é mais alto. Então, a gente é, traz todo o risco de erro de produ produtividade para nós. Quando é um escopo fechado, a gente tem. O, quando é escopo fechado não. Quando é uma alocação de recurso então, o risco passa a ser teu, tem um custo mais em conta, porque você que vai fazer a gestão, mas a gente tem esse cuidado de instruir o nosso colaborador a sempre estar tá, é, relatando e indo atrás da, é, do trabalho, digamos assim. E isso é uma parte legal que a gente faz, é que não é o co meu, co meu colaborador, quando ele pede, digamos assim, para o teu analista ou para a pessoa que passa a demanda, é, ó, oh, Muca, os carinhas lá não estão me passando demanda, eu estou parado, está oh, tendo um problema. A gente bota alguém para fazer esse intermédio, então não, não entra nem o meu colaborador na, digamos assim, na jogada para fazer essa, esse meio de campo. Ele não tem esse, esse sair do foco dele de desenvolvimento para ir lá e tentar fazer uma negociação. Então a gente já faz isso por baixo dos panos e tenta mudar um pouco essa cultura dentro da empresa. Então também se vocês tiverem interesse aí na, é, nessa área de melhoria de processo, a gente... É, pode auxiliar sim. Uh, queria...
2: ah, ah, só para te interromper ali, já que você cobrou ali, o Vinícius veio para cá e ele pediu para você quando que você vai colocar na agenda para mandar a camisa dele da DNR
1: eu disse ele que ele tem é, tá. que assim que ele entrar na TMR a gente vai mandar camisa, mousepad caneca, eu mando até a cadeira para ele, notebook oh, tá aí, e, tá e tá a minha certo. lista tá vindo, né, tá caminhando tá, tá no tá,
2: tá um correr, né o Vinícius
0: ah, é o... Já...
1: Mas é lá, já tá quase chegando é que aqui. o Vinicius é novato, fazer. né o Vinícius Sim. é novato, então ele
0: <risos> mas ia comentar é. essa questão do, é, de você dar certas liberdades para os funcionários realmente talvez a empresa não possa fazer isso com a empresa inteira. É, o jurídico, o financeiro, o pessoal do, é, do, do suporte. O suporte tem que ter horário, né? não adianta você flexibilizar o horário do suporte. Então é. tem que separar os times. Né? O, o, o time de dev vai ter as regalias dele lá, vai ter um horário mais flexível, vai, vai poder trabalhar mais remoto. É, Cada um tem mas... as suas
1: responsabilidades, é. né? não, não dá para igualar todo mundo, mas tu tem que igualar, com certeza, é os cargos, né? Todo desenvolvedor, ele, ele vai ser igual. Uh, dentro, nós não temos muita flexibilidade de horário, tá? A gente dá algumas liberdades do pessoal é, ali pelo horário do meio-dia, um pouquinho ali na entrada na saída, mas a gente não, não... Essa parte de horário, especificamente, a gente não flexibiliza muito, não. Porque Está o cliente um shot, tem... Né? É, porque o cliente tem o horário dele... E <risos> ele quer entrar em contato com o desenvolvedor no horário de trabalho dele. Então, não dá para dizer, ah, sentido. meu. É, o máximo quando é algum projeto a gente até tenta, mas é, aí entra justamente essa questão. O meu jurídico não deixa eu fazer nada. É, é horrível, né? Ah, eu quero fazer, deixar a galera fazer tal coisa. Não, o jurídico não deixa. Então é parece o, o STF. Né, o, o pessoal lá da câmera, ah, eu quero fazer isso, o presidente quer fazer aquilo, ah, não sei o quê, vai pro STF, pergunta se o STF deixa fazer ou não deixa fazer. Então, cara, o meu vida. jurídico é, é mais ou menos a mesma linha. Não porque na lei tal não permite, ah, porque o intervalo tem que ser de uma hora, não pode ser menor se não paga a hora extra, Então tem uma série de questões que se tu abre de um lado, tem que, é, tu paga de outro. Então a gente é bem, é, é bem criterioso nessa, nessa parte aí. Uh, e aí entramos também numa das vantagens é, de terceirizar, aproveitando essa questão jurídica, né, que é a parte de contratação. Por que, que eu, é, o custo de terceirizar às vezes é mais, é, é mais barato é, do que eu contratar? Uma das coisas é justamente o valor que eu preciso ter para contratar. Então eu tenho que ir lá, tem que fazer... É, ah, mas eu vou lá e contrato, não, não pago nada. Não, tu tem o período de experiência, né, para ver se essa pessoa realmente é tu que vai ter que ir atrás, ou vai ter que contratar uma empresa de RH para captar esse talento. Então, tu tem um, um, um tempo até conseguir colocar um recurso dentro da tua empresa e tu tem que fazer uma, uma reserva para a parte demissional. Né, então, você tem um custo para desligamento, que dentro de uma terceirizada, tu simplesmente vai dar aquele prazo estabelecido em contrato e vai dizer, ó, a partir do mês que vem, é, a gente vai encerrar aí o, o contrato com três, quatro colaboradores ou com um colaborador. Então, tu não tem, tu simplesmente vai pegar e vai o okay, quê? Vai riscar aquele custo da tua, do teu fluxo de caixa e deixa de, de gastar com aquilo. Agora, se você contrata um recurso, né? Ah, quanto tempo essa pessoa está na empresa? Ah, eu tenho que fazer isso, ah, eu tenho aquilo. E aí diz, ah, mas eu contrato um cara aí por 5 mil, agora o Muca vai lá e vai me cobrar, sei lá, 15 mil por mês para eu botar um cara dentro da minha empresa. Beleza, só que a gente tem lá toda essa parte jurídica por trás, toda a parte de RH, tem lá o... É, tem o plano de saúde que a gente tem que pagar, né, que a gente paga, tem a parte dos vários, uma série de coisas. Então, por exemplo, um colaborador aí que custa... 5 é, mil e meio, ele custa 10 mil na folha de pagamento é, da tua empresa, ou custa na minha. E aí, claro, tem toda aquela, é, quando a gente contrata uma terceirizada, com certeza tem todo o lucro da terceirizada por trás, até porque, de novo, você não está contratando uma pessoa, você está contratando uma empresa para é, ter o respaldo por trás desse colaborador. Ou mesmo, ah, um projeto, vou contratar uma pessoa lá, um freelancer, para fazer um determinado projeto. Beleza, vou pagar lá os 50, 70 reais a hora dele. Tá, e ele é... O cara, ele é bom em tudo. Ele conhece tudo de Delphi, desde a de multicamadas, criação de componentes, é, desenvolvimento de projetos, né? Front-end, uh, ACBR. Então, tu não vai ter uma pessoa que conhece tudo de tudo. Mas quando a gente contrata uma empresa, nós vamos ter lá, vamos ter o arquiteto, vão ter o tester, vão ter toda essa, essa gama aí de disciplinas que vão auxiliar, vão ajudar no teu desenvolvimento. Quando o um colaborador meu para, e eu acredito né, que isso seja, é, na maioria das empresas que terceirizam, é, quando um colaborador meu para porque ele não tem um conhecimento X, ele vai lá e aciona a gente. ó né, oh, Pessoal, tô, parei com isso isso aqui, não estou conseguindo. A gente entra aí com uma intervenção e já passa esse know-how, já corre atrás. Na pior, a gente liga para o embarcadeiro lá, liga pro Jim. Jim, dá uma força aí, né? É, quem é que conhece tal coisa? Por que, que o Delphi tá travando? Onde é que tá essa future que faz tal coisa? É, ou mesmo bug. Ah, tem um bug no Delphi Tudo bem que eles não são muito de, de resolver esse problema no, no Rockfix, né? Eles, eles esperam sair um uma versão nova. Mas a gente vai lá, cadastra, a gente pentelha, né, Julio? lá, ó, Pessoal, vamos votar naquele bug lá que eu preciso disso consertado para a próxima versão. Então, a gente tem algumas, algumas regalias também. Né? Então, entra bastante nessa parte de vantagem aí, a qualidade do serviço. E é uma vantagem também há é uma desvantagem. Então, cuidado com empresas terceirizadas que prometem fazer tudo para você a um preço é baixo. Né, vocês têm que ter, a gente vê muito aí trabalhando para o governo, né, as terceirizadas, ah, porque terceirizada é ruim, olha só aquela terceirizada trabalhando para o governo lá. É, quando quando o, o, o valor é muito, muito em conta e promete muita coisa, né, tem que desconfiar do santo. Então, mas geralmente, quando a gente terceiriza, a gente está buscando é, essa qualidade que eu não tenho ou esse know-how que eu não tenho. Então, eu consigo ter uma, uma uh, melhor eficácia, eu consigo ter um tempo melhor para a entrega dos meus projetos. Uh, vendi lá o um módulo X e agora? O que, que eu vou fazer? Não tenho gente, surgiu um problema, né o pessoal da CBR lá tem que é, não implementou ainda aquela mudança do governo, eu vou ter que fazer isso aqui. Então, como é que eu faço? A gente pegou uma empresa no final do ano retrasado, que simplesmente pela cultura deles, três desenvolvedores pediram demissão. E agora o que, que eu faço? O que, que eu faço? E por sorte nós estávamos com dois desenvolvedores na base. E cara, eu tenho dois aqui na base, posso colocar eles amanhã. E como a gente está muito acostumado também a trabalhar com vários projetos... Então, a gente já tem um, um, um certo, é, uma certa forma de trabalho, onde a gente entra, já pega aquele projeto andando, né, conversa ali, qual é o teu problema, vamos lá, tem que fazer isso assado e vamos embora. Então, a gente conseguiu é, manter os prazos de entrega né, ali. Houve, claro, um desvio, porque até a gente entrar, fechar o contrato, tudo, deu ali uma semaninha, mas a gente conseguiu manter é, os prazos de entrega dessa empresa muito próximo do que eles tinham, prometidos, então essa disponibilidade de recurso também é muito bom quando a gente terceiriza né? não é sempre que a gente tem o, o, os recursos na base, mas geralmente a gente tem um ou dois que ficam só trabalhando com projetos pequenos pra, justamente a hora que alguém precisar ó, surgiu um projeto novo, vamos lá, vamos entrar com tudo.
0: Isso que eu ia te perguntar hoje tá muito difícil conseguir mão de obra principalmente mão de obra é, é, especializada de desenvolvedor sênior com, esse, com essa ampla gama de conhecimentos, né como que você consegue recrutar, ou, ou você tem um time grande aí para ter eles? Ele, ele, todos eles são, fixos, são CLTs da, da TMR, ou, ou você mantém um pool de profissionais ali? Como, como que você costuma atuar?
1: Vamos aproveitar o gancho e vamos anunciar o, o nosso serviço, e a nossa Legal. parceria. Né? Uh, bom, dentro da TMR, todo mundo é CLT. Tá, tudo que a gente desenvolve atualmente, todos os nossos projetos, são todos são CLTs, até porque muita empresa é, não trabalha com quarteirização. No caso de alocação de recursos, não tem como é, quarteirizar. Por exemplo, ah, eu quero um colaborador que fique dentro da minha empresa. Eu não posso é, contratar uma pessoa para alocar para ti. Ah, tem, tem uma série de questões legais que eu não posso fazer isso. Eu posso fazer em projetos. Por exemplo, tu me contrata para fazer um projeto, e aí, caso eu não tenha recurso para fazer isso, eu posso ir atrás é, desses recursos. Uh, a gente, quando a, a gente fez a, a TMR, nós temos uma reserva de caixa que a gente vai fazendo para manter pelo menos três meses os nossos colaboradores sem projeto nenhum. Então, no caso, ele fica com um desenvolvimento interno. Graças a Deus, né, por sorte ou por, vamos dizer assim, por muito empenho nosso da TMR e pelo serviço que a gente presta, nunca aconteceu da gente ter que ficar três meses com o recurso é, dentro da, da empresa. Claro, já aconteceu da gente ficar com alguns recursos, um, dois meses na base e realmente ver que esse recurso é, não teria como ser realocado pelo perfil XY e a gente teve que se desfazer dele. Né? Mas recursos bons que a gente sempre é, manteve, que tem essa, esse perfil de, é, de trabalhar em multiprojetos, a gente sempre tenta manter o máximo dentro da empresa e vai alocando eles de, é, de um ponto a outro, né? E isso só vai agregando o conhecimento deles, vai tornando eles melhores ainda. Uh, e aproveitando alguma uma parceria aí que a gente está fazendo com a galera do, do CBR aí, Daniel, Juliana, a gente está criando uma área de serviços é, do CBR. Então, se vocês tiverem demandas referente a CBR, quiserem terceirizar esse trabalho, a gente está fazendo essa parceria aí é, direto com, com o Daniel, com a Juliana, e o nosso grande MVP, Júlio Mara, é uma das pessoas que vai estar tá encabeçando é, a parte técnica desse projeto. Então, a princípio, eu vou ficar aí no, na, no levantamento do projeto, é, na com, conversa aí com, com os clientes, ver o que, que, quais são as necessidades, né, junto com a Juliana, Juliana também na, na prospecção e análise e o Júlio Mar vai ficar aí encarregado da nossa é, parte técnica. Então vai ser, aí a gente vai trabalhar uma terceirização um pouco diferente, né? Vamos trabalhar isso então dentro de projetos com apoio de é, outras empresas por trás. Mas segue a mesma linha da, da terceirizada, né? Vocês contratam um serviço nosso e nós vamos atrás dos recursos. Às vezes a gente precisa é, contratar um, um especialista. De vez em quando aí eu incomodo o Vinícius Sanches também nessa parte de multicamadas. Não precisei contratar ele ainda, ainda né? Mas volta e meia eu dou uma ligadinha para ele. Ô, Vinícius, como é que tá o Horse aí? Faz, não faz? Posso usar? Né? Então, a gente também corre atrás aí... O bom é que a gente, nós temos uma rede de, digamos assim, amigos é, com vastos conhecimentos que a gente pode sempre pedir um help. Mas, no geral, todo mundo é CLT dentro da TMR, é, principalmente por questões legais, né? E para e manter também esses... É mais, digamos assim, é mais fácil de manter esses, é, esses talentos, né? Reter esses talentos. Uh, bacana, e também que... uma das... Hum?
0: Eu eu, eu, eu comentar assim, do lado da CBR, assim... É até, até porque que a, gente, a gente propôs essa parceria para vocês. Né? Quando, eu, quando a gente se conheceu, até acho que no Papo Pro, eu falei, puxa, que legal, gostei, da, gostei do Muc, gostei da empresa. Né? Então, eu, eu do lado da CBR, não adianta eu querer abraçar tudo, eu querer fazer tudo. Né? Se, eu, se eu fosse fechado, se eu, eu, ah, eu, eu, eu que vou desenvolver tudo em volta da CBR. A CBR morre, né? sufoca, porque daí ninguém vai querer colaborar porque o ACBR tem um dono lá e o cara pega tudo para ele, daí não funciona, O Open Source não funciona dessa forma, né? então eu tento ao máximo ter parceiros, ter pessoas boas ao meu redor, Marco Polo, você, é, é, são pessoas que a gente consegue indicar com, com, com boa confiança, né? que a gente sabe que vai, vai entregar um bom trabalho ali, e criar um ecossistema na verdade, né? então eu acho que... É, o CBR não seria o mesmo se eu tentasse pegar tudo para mim, para mim fazer Eu não ia conseguir dar a mesma entrega, com a mesma qualidade Muitas vezes ia, ia ter serviços ruins e, e a gente vê que essa questão de, de, de outsourcing Você entrar na, no fonte do cliente, você abrir a máquina dele Isso é fora do escopo do CBR Pro né? A gente não, não tem esse atendimento Mas a gente vê que muitos usuários precisam disso Muitos usuários querem uma demanda dessa pontual ou não então eu sempre tive. É, eu eu, eu, eu percebi que isso acabava sendo empecilho até para a CBR. A gente não ter é, esse serviço e não ter quem indicar. Porque muitas vezes o cara precisava de alguém. Ele, ele queria terceirizar, ele queria uma força de trabalho, estava disposto a pagar para isso, mas a gente simplesmente não tinha. A gente não fazia e não tinha quem indicar. Então eu acho muito legal essa parceria, acho que vai dar um, um up na CBR, na adesão da CBR. É, em demandas específicas que os usuários do CBR tenham, que, que eles querem implementar aquilo com velocidade Que a gente sabe que na parte fiscal é tudo para ontem, né? É, às vezes o cara está deixando uma, de usar uma tecnologia é, paga para vir para o CBR que é o open source E ele quer fazer isso muito rápido porque os prazos estão ali em cima Então a gente vê com muito, muito bons olhos essa, essa parceria aí, com certeza vai ser fruto de muito sucesso
1: Alguém um, mais de tech aqui é, perguntou se a gente trabalha com certificação MP, M, MPS, né, BR. Uh, a gente não, não, a gente não trabalha com essa com essa certificação de maturidade. Uh, até eu indicaria, acho que quem para trabalhar nesse é, nesse nível aí, acho que um cara legal é o Manuel Edésio da Edelsoft. Eles trabalham bastante com essa parte de de maturidade, é, eles também é uma empresa de outsource né? E eles focam muito em processo. De né, repente, dá uma, uma procurada aí na Dell Soft, é empresa muito boa. Eles são dos, o Manuel Edésio é, eu digo assim, é sensei de uma galera de MVP, né? Foi ele que treinou, vamos botar da primeira leva de MVP, acho que a metade foi treinado pelo Manuel Edésio. Então o cara é é, é top, né? Ele é o mestre dos mestres só, só para complementar.
0: E a empresa dele faz algo parecido com, com o que a TMR faz, de terceirização? Né?
1: Faz, faz, tem a é terceirização, mas eu digo, eles já são, quando a gente não, quando é um nível assim, mais hard, é, e eles são tudo, né, eles são .NET, é, é, JavaScript, eles são bem, já é um nível bem mais alto. Então a gente ainda tá, nós, nós somos criança ainda, nós somos com 3 anos de empresa, Fechando aí o quarto ano, então a gente ainda está tá engatinhando, né? O Manuel Edésio já está num nível é, bem acima. Um dia a gente chega lá. É nossa meta. Nada como ter alguém com quem, pra quem a gente se inspire, né? Então ele é um cara com que certeza. a gente se inspira muito, a empresa dele, e uma, uma hora a gente chega lá. É, um, é uma empresa que, quando o pessoal, né, a gente não fica naquela, não, vamos pegar tudo, nós somos bons, nós vamos fazer acontecer. Não, nós conhecemos os nossos limites. Tanto que nós desenvolvemos em Delphi. Ah, Muca, mas eu gostei de vocês, mas eu preciso de alguém de ponto .NET. Não, gente, ponto .NET não é com a gente. Quem sabe, num futuro breve, a gente consiga ter essa área. Mas, ah, por que vocês não pegam se tem tanta gente querendo? Porque nós não somos especialistas em ponto .NET. Então, para a gente atuar numa outra linguagem, nós precisamos primeiro ter um especialista junto com a gente que possa ser a referência dos demais recursos que vão ser alocados para essa, essa linguagem. Então, quando alguém foge, é, pede algo que não é da nossa especialidade, não é o nosso nicho, aí a gente é, direciona para outras empresas. E a Edsoft, por exemplo, é uma empresa que é, trabalha muito bem, né, né, nesses outros níveis. Assim como quando a gente não consegue atuar também em Delphi, por exemplo, ah, tem um projeto em Delphi que, cara, se a gente não tiver recurso, tem outras empresas, não é a TMR que faz, é a melhor do mundo, que faz tudo, né, vocês vão contrair a WK, a né, tecnologia também trabalha na área muito próxima a gente. Aquasoft, aí, que está há um tempão também né, da área de Delft, então aí são, são os nossos concorrentes, mas ninguém é inimigo, né? somos todos parceiros aí, né, nessa empreitada, tem espaço aí para todo mundo. Então são outras empresas também que vocês podem procurar nessa área. Um, não me lembro de outras, né? são, são essas aí que a gente se encontra muito dentro de eventos e trabalha com essa linha de, de autosource. O que mais, galera? Hum. Vamos ver aqui. Uh, então, terceirizado também ajuda a ter um banco de talento disponível. Eu comentei, né? Se a gente sai, é, se é, sai um recurso, é, 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 é. geralmente a gente tem uma preocupação em, em manter a, a coisa sempre andando. Cuidar bastante com a passagem de conhecimento quando a terceirizada entra, quando vai encerrar o projeto... Boa, coloque lá na especificação do projeto que vocês querem que seja é, passado esse know-how. Às vezes o pessoal faz, tá? nós temos essa preocupação, mas estou falando isso no âmbito geral. Às vezes vocês contratam uma empresa, eles fazem aquela caixa preta, entregam para vocês e vão embora. Então, sempre tenham esse cuidado de ter o repasse dos fontes que foram desenvolvidos, né? porque se vocês estão pedindo um projeto... É, a ideia é que os, os fontes, tudo seja de você. Às vezes o pessoal contrata a gente e diz assim, ah, eu quero, quero desenvolver tal coisa, tal XY, e a gente passa um orçamento. Aí eles diz, ah, mas vocês iam ganhar muito dinheiro, tá muito caro, pô, eu vou vender esse software por X. Se vocês venderem ele, vocês vão ganhar muito dinheiro também. Pessoal, a gente não vende software, a gente vende horas, recursos, desenvolvimento. Então não adianta vocês. Terem a ideia melhorar e querer que a gente desenvolva e depois venda e dê uma versão para vocês, tá? A gente não trabalha dessa maneira. Nós é trabalhamos.
0: Velho, eu já escutei muito isso. Não, cara, se você fizer isso aqui, se você desenvolver esse negócio aqui para mim, você vai ficar rico. É. A Software House escuta muito isso dos clientes dela também. Ó, que... oh, seu software não tem esse módulo aqui, que sei lá, de controle de lavagem de tapete. Mas se você desenvolver isso aqui, você vai ficar milionário, porque tem uma outra empresa que precisa disso. E a software house besta escuta aquilo, cai na conversa do cara, desenvolve um negócio que só aquele cara vai usar, né?
2: Então não, não pode cair nessas armadilhas, né? Eu, uma dúvida ali do Claudio, Lima, queria que comentasse sobre valores, é muito específico, é, eu já bem sincero, já provavelmente o nunca vai falar a mesma coisa, isso daí é, vai específico de cada projeto, porque não tem como você especificar um valor, pode até é, chegar a um valor mínimo ali, é, outro, vou, vou, valor vou... hora.
1: Ah, é, eu vou falar um pouco sobre o valor hora, tá? Ah, mas é muito caro. Bom, vamos lá. Nosso valor hora, ele varia, e varia bastante, entre 160 reais a uns 97 reais, tá? Esse é o valor hora de contratar. que eu quero fazer, é, eu quero que tu treine o meu pessoal aqui é, com o Hanorex, passa toda a parte de esteira, é, de esteira de, é, esteira de compilação, né, com Jenkins, é, automatize toda a minha área, vá para o teste, bote o Hanorex, provavelmente isso vai sair no valor ali na média dos 150 reais a hora, tá? se for a contratação por hora. Ah, por que, que sai tão caro? Ah, nem é tão caro, isso depende de, do negócio de cada um. Né? Por quê? Porque são coisas muito específicas onde eu não tenho como pegar, por exemplo, um recurso meu lá da, de desenvolvedores para fazer isso. Tem muita coisa aí que é pontual que eu tenho que chamar o tatu para fazer, né? tem que ser eu para fazer. Então, os nossos valores são valores um pouco mais caros do que, ah, eu tenho desenvolvimento aqui e eu quero colocar um recurso para ficar trabalhando o dia todo, é, desenvolvendo, eu vou passar as demandas e aí vai cair lá para o nosso valor é mais baixo, certo? Ah, é um projeto de escopo é. fechado. Aonde o um
2: risco. É? Só para você também aproveitar essa parte ali antes da hora, é só para saber. Uhum. Porque daí vai vir uma pergunta bem assim, tá? Não, mas então beleza. Então o Hanorex, o valor vai dar mais ou menos a hora, né? Então, uma hora você me explica tudo. Vou te fazer essa pergunta. <risos> aqui, isso aqui vai sair, tá? Uma hora, duas horas, já resolve. Ou vai é. depender de como vai ou o que, que é um planejamento, não. e ainda assim se a pessoa não entender o que, que vai ocorrer, como que vai sair isso. É. Uh,
1: se vocês acessarem lá o www.tmrti.com.br barra CBR, vai ter lá explicado como a gente, é, um resumo de como a gente trabalha. tá Ali tá para o ACBR, mas é mais ou menos como a gente trabalha na maioria dos projetos. Uma conversa inicial para a gente fazer um levantamento de uma proposta é não. É, não entra, é, não entra no orçamento, tá? Então, para a gente conversar, bater um bate-papo aí, é, no caso, a CBR vai ser comigo ou vai ser com a Juliana. Então, quanto a isso aí, não, não vai ter custo, tá? Para a gente entender. Mas entendam, né? Não adianta vocês quererem entrar em contato com a gente para trocar uma ideia. Eu não vou dar a solução para vocês, por mais que eu queira, não porque eu não queira, porque eu não vou conseguir dar uma solução para o problema de vocês numa conversa de meia hora, 45 minutos. tá? Então não adianta. E aí depois querer fechar um contrato lá de 50 reais. Cara, não tenho como. Gostaria muito de fazer preços é, lá embaixo. Gostaria de ter uma ONG, trabalhar de graça para todo mundo o tempo todo. Mas não, infelizmente não dá, né? Tem que pagar o leite das crianças. Uh, então não adianta... Oi? Fala, Ju.
3: Ah, eu já coloquei ali no Papo, no papo Pro o link para o pessoal visualizar o texto, Sim. já preencheu o Typeform, né, para pedir um, um orçamento
1: e tal. Então, já está ali. Beleza. Então, é só, só entrar no link ali, vocês vão ter uma, uma boa ideia de como é que funciona. Bom, então, a gente faz essa análise, né, essa conversa, e nossos projetos, eles têm um mínimo aí de contratação de horas de 16 horas, tá? Então... É... Ah, quero só uma horinha, quero duas então, cara, raramente a gente trabalha com alguma coisa assim, a não ser que seja muito específico, Muka, me dá uma dica aqui, como é que tu faz tal coisa olha, bem choradinha, a gente até pode dar uma mão, mas geralmente quando é algo ó, quero que tu desenvolva é... vamos citar aí até de um, de um colega nosso, Ah, eu preciso de um robô X para uma página então tá, a gente faz um, como é um projeto fechado, geralmente vai sair, ó para eu te colocar tudo, todos os riscos, provavelmente vai sair, olha, o dobro do valor desse que eu tô, é, que eu passei no valor hora. Ah, por que, que isso vai sair mais caro no projeto fechado? Porque eu tenho que me instigar todos os riscos do projeto. Qualquer problema que possa dar, o risco é meu. Só que o risco é meu, só que quem paga é o cliente, certo? Então, para eu poder te entregar isso redondinho como vocês querem. Ou vocês fazem a contratação por hora. E aí, a gente, faz, é, a gente faz um levantamento, e aí, ó, eu calculo que em tantas horas a gente consiga chegar num MVP aí, né, num, num menor produto viável aí é, do que você quer. E aí, você integra, você faz, é, coloca lá no, né, nos seus fontes, eu vou te entregar, passo mais algumas horas de treinamento do que foi feito e ponto. E aí você vai me dizendo realmente que, ah, eu quero mais isso, quero mais aquilo. E eu vou te dizer, olha, travei em tal coisa. Não estou conseguindo fazer isso porque é por uma questão de, o web service lá na ponta não está aceitando, tem um captcha, está faltando o componente que realmente faz aquilo que a gente quer. Então eu vou passar isso e tu vai me dizer, ó tu quer que eu resolva assim ou assado? Eu acredito que vai levar mais tantas horas para fazer isso. Ou vocês resolvem aí, depois me passam e a gente vai trabalhando essas, é, esse mínimo de 16 horas. Trabalho muito com migração nessa forma, quando o cliente quer fazer a migração. Então, ele contrata as 16 horas, ele começa a fazer a migração e conforme ele vai travando, a gente vai, fazendo, é, a gente vai trabalhando aquele ponto, Ah, o componente tal não está funcionando. Ah, legal, vamos sentar junto aqui e vamos fazer. Então, é tipo um, um crédito de celular, né? Conforme tu vai usando, vai gastando e a gente vai trabalhando junto, tá? Olha, não é porque vocês contrataram o MUCA ou a TMR que vocês vão ter a solução de tudo, certo? Às vezes tem componente que não tem o que fazer, ele funcionava no Delphi 7, vai chegar lá no Delphi novo e não vai funcionar. Então, a solução é trocar é um bug, às vezes, do próprio Delphi, né, daquele componente terceiro da migração nova, e não tem o que fazer ou vai levar não sei quantas horas mais, dias para fazer. Né? Teve uma, uma migração que a gente fez, essa migração, por exemplo, o orçamento dela inicial era de duas semanas, mas eu sempre deixei claro, pode ser que leve uma semana a mais. E a gente chegou num ponto onde teve que fazer uma alteração praticamente manual e levou mais uma semana de trabalho. Então, Poderia ter feito em duas se não tivesse aquela... É, tinha um bug no um bug. Teve uma alteração no DB Express. Até né, uma das coisas que está na atualização do meu, da minha palestra de migração. O DB Express do Delphi 7 anterior e o DB Express seguinte estão completamente diferentes. Tá? Eles não têm nada de compatível. De, ou melhor, tem a estrutura lá bem semelhante, mas são dois componentes diferentes, tá? O fonte deles são completamente diferentes. Então, isso pode dar um sério problema numa migração de Delphi 7 para o Delphi novo, para quem usa DB Express. Uh, Muka, muca migração de uma aplicação de offset para mais novo como você cobra nesse caso migração a gente faz um levantamento de todos os componentes que que tem lá principalmente componentes de terceiro e faz um chute tá a migração é por é por valor hora não é preço fechado tá a gente dá uma uma ideia é, diz como é que vai ser a entrega daquilo e Usa a hora. Não tem como fazer preço fechado para migração, tá? Tem muita Lázaro. variável envolvida. E para ah? Lazarus? Não trabalhamos com Lazarus. <risos> tá bom. Aí veio uma dúvida minha. Lazarus é para migrar o quê? De Lazarus para Delphi? Se fosse migração, né? Lazarus para Delphi ou Lazarus para uma versão nova de Delphi? Mas acho que aqui é só suporte, né?
0: Acho que tem é. gente migrando de Delphi 7 para Lazarus, por exemplo.
1: 7? Uhum. Isso.
0: É, não, é, eu não conheço. É, eu gosto do Lastros, eu, eu uso bastante, é, é a minha ideia principal no dia a dia, eu desenvolvo uhum. tudo no acostumei muito com ele. Uhum. É, ele não tem os recursos novos que você vai encontrar no, no, no Delphi, Delphi. No moderno aí. É, tanto é que a, hoje a, a linguagem do Delphi, a, eles não chamam nem de Objeto Pascal, é Delphi lá é uhum. é, Ela já ficou bem diferente com a FMX, principalmente. Ela, ela mudou muito em relação a, 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 ao que o Lazarus usa, que é o Object Pascal, lá do Free Pascal. Mas é bacana, dá para fazer muita coisa em, em Lazarus Free Pascal, com certeza. E eu, eu acho que é 10 vezes melhor do que o Delphi 7. Então o, o
1: Ah, eu vi... Eu especialista, então.
2: Especialista, Lazarus.
1: Oi? Eu ia dizer, quem manja de Lazarus aí é o Julio Omar, né? O Julio é, é, é caraca sim. em Lázaro. Se tiver alguma coisa aí, pode passar pra gente também, de repente a gente conversa aí, conversamos com o Júlio Mar aí dentro da CBR. Se for a CBR, beleza, né? Cara, quero fazer alguma coisa no, tenho lá no Lazarus implementado a CBR. Uh, tô precisando implementar alguma coisa nova, a gente dá uma uma conversada, tá? Mas assim, eu não posso nem falar mal do Lazarus porque eu realmente não mexo, mas o o Julio Mar me mostrou a ideia, o Tetiã tinha visão ainda do Lazarus daquela ideia do Delphi 7, aí ele me mostrou a ideia nova, cara, tá muito boa, realmente tá, tá, tá bem legal. Então, acho que, acredito que migrar de um Delphi 7 para um Lazarus ainda seja melhor do que manter é, em Delphi 7, tá? Pujam do Delphi 7, pelo amor de Deus, vocês acham que Delphi 7 é a melhor ideia do Delphi já lançado, cara, vocês estão muito atrasados. Pelo menos eu vou pegar da, da de uma das últimas. A Tóquio é uma das versões mais estáveis que tem. A Alexandria tá muito boa. Uma das coisas que eu sempre sonhei que tivesse no Delphi era um gal Quando o Delphi travava, eu ficava pensando era ter um Gauge, né? Porque todo mundo dizia, cara, se vai fazer um processamento pesado, bota um galgezinho lá para o cliente saber que tá processando. Finalmente é. colocaram isso dentro do Delphi. Quando ele tá processando lá, aparece um galgezinho carregando bonitinho, né? Então, cara, vamos pras ideias novas do Delphi. Aí, ó, o Júlio Mário postou uma foto do... do, do, do... Isso é o Lazius? Cara, olha só, meu, tá top isso aqui. Apostou então, do Delphi também tão... agora... Peraí,
2: peraí, peraí, vou postar, peraí. Vou,
1: <risos> vou colocar aqui o do o 11 aqui. Esse monitor do Julio Amaro né?
0: é... parece tela de cinema, o que, que é, é isso? cara?
1: Então, ele conseguiu é, direto do IMAX, né, veio, veio direto para Ele... <risos> Aí, Ele parece aquela central, o, 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 o como é que é o setup do Junior Mar parece aquela central de monitoramento que a polícia tem.
2: <risos> Vamos postar aqui.
0: Mas assim, mas, assim eu, eu realmente tenho dificuldade de entender essa essa permanência em Delphi 7 Acho que qualquer software house que que está nisso tem, tem que resolver isso. Uhum. Tem que porque você está perdendo muito com o seu Delphi 7 atualmente. É, você, você não está. Você, você, você tá ficando tá, sozinho... É no, no, algo no... horrível,
1: cara, não, não, não tem como trabalhar com delph 7. Nossa, eu voltei pro delph 7, foi, foi algo terrível. Eu não, né, batei pro meu colaborador fazer.
0: <risos> o cara passar
1: raiva, você perde o colaborador, hein, cuidado. Hein? É, não, não, eu, <risos> disse, eu, eu, eu disse pra ele, ó, é, é temporário, é pontual, tá, vamos... <risos>
3: assim você espanta o Vinícius. É,
1: não, não, eu, não, o Vinícius é para coisas mais, vai ter que ser para coisas mais é, alto nível. Ele é para quando eu montar o, o, o pesquisa e desenvolvimento, o Vinícius tem que trazer ele assim, ó, não, tu vai ficar aqui, ó, é tipo o Wagner da TMS, né? Você sabe que o Wagner da TMS ele é pago para ficar é, só viajando, viajando não viajando de, de a trabalho, né? Só ficar bolando coisas novas e, e, e criando, né? Tanto que ele criou a Aurélio dessa forma. Ele brinca, né, ah, enquanto vocês estão aí, a gente pergunta, ah, como é que tu conseguiu fazer um negócio desse, criar? Ele diz, ah, enquanto vocês estão aí desenvolvendo, eu sou pago para ficar fazendo essas coisas, ficar inventando, criando, então é aí que eu consigo. Agora o cara trabalhar oito horas numa software house e depois querer ir para casa para criar o ORM dele, só o Vinícius, né, pra, com a galera dele lá para criar o horse. Né? Consegue trabalhar oito horas e o, o dia do Vinícius não tem 24, né? Ele mora num planeta que tem 36 horas. Então ele consegue uh, trabalhar oito, descansar oito, fazer oito horas no horse, né? E mais tanto aí para aproveitar a vida.
0: O terceiro tempo, né? Agora é. meu hobby. Agora eu, vou, eu, eu tenho um pouco isso. Eu trabalho o dia inteiro, eu falo, agora tá na hora do hobby. Então eu só eu só Vou mexo trabalhar. em coisa que, que me dá prazer. É pesquisa, é coisa que eu tô querendo ver. Continua trabalhando, continua na frente do computador. para quem tá de fora vendo, você não saiu da, da, da mesma coisa. Você tá, você tá sentado ali ainda, né? Mas daí você já, aí você já pesquisa, você viaja, vê outras
2: coisas, né? Lê artigos, é muito importante isso. Ah, Falamos um é. pouco aqui, o pessoal puxou um pouco de conversa. É a questão do Lázaro, sabe que eu postei algum... Na verdade, pacotes dele que você instala e você muda tá? totalmente ele, deixando. A versão que o Marcelo está falando ali, a gente já está na 2.2.0, né? Ele está na 2.0.12. Sugiro fazer a migração, e a migração é super simples. Roda o instalador, ele vai detectar que você tem... Ele é quase semelhante à versão nova do Delphi. É, ele vai detectar que tu tem a versão, basta você dizer para ele fazer um install e rodar novamente. Ele vai instalar por cima, tu manda dar o rebuild do, da IDE, ele vai instalar todos os, os teus componentes sem você sofrer nada. Eu mostrei, acho que pro Antônio, que trabalha aqui na, no ACBR, que ele fez isso em alguns minutos, a atualização da, da versão do Lazarus, pra eles e continuou rodando. Bem tranquilo. E o Vinícius está dando risada ali, porque ele programa em Lazarus lá, pelo jeito.
1: Ó, o Vinícius tá, tá, tá instigando Sim, a galera aí. Sim, tá
2: instigando aí. ali, ó, viu?
1: Tem, 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 tem Procedure Anônimo? Tem método Anônimo no Lazarus?
2: Ainda não, acho que é os próximos builds. É os próximos builds. É os próximos builds. Não, provavelmente é, é nos próximos. É que a gente vai lá e lê no, 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 nos uh -huh. filters, daí, mas é a coisa futura e não tem nada ainda. Mas dá para usar bastante o horse, tá? Tem muita gente aí, se a gente perguntar, o pessoal vai escrever que tá... Quer ver uma área assim certo. que eu acho que o
0: Lazarus Está show no, no Delphi? Linux O uhum. compilador de Linux Para Delphi é bem legal, mas é só A versão Enterprise que tem E, e você tem que fazer aquele A IDE continua no Windows né? Então tem que fazer aquele é, Cross-compile, fazer debug remoto Eu não acho muito legal No Lazarus, você, você, roda, você instala o Lazarus No Linux, compila e roda tudo em Linux Eu, eu acho que ele é bem legal para isso Bom, mas
2: desviamos o assunto da palestra do, do, do... <risos> Sim, sim, sim. Tanto que o Vinícius está ali, ó, dele escrever Horst Lázaro, parte 100%. Aí, ó, pronto. Já começou, né?
3: Mas é aproveitar que a gente deu uma pausa aí, só para... Como é, um... que comentou, né? Assuntos que não forem exatamente a especialidade, né? De vocês em relação ao telco vai ter muitas pessoas aqui que estão usando, querem usar a né, CBR Lib, querem usar a CBR Monitor Plus, também entra em contato para ver, né, Muka? Às vezes dá para cobrir também, não é que só tem, não é, nem, nem preenche o formulário, que tem também, aí é, tá? o Gilmar que conhece também, né?
1: sim é, se tratando de a CBR pode mandar para gente mesmo ah, tô usando. net quero usar a CBR como é que funciona então toda essa questão do, do a CBR né ficou na e aquela história né tá na dúvida pelo menos para um bate-papo é, pega meu e-mail aí é, sam. então manda também para mim manda para Juliana né se tiver manda na dúvida para
2: ele que ele vai resolver <risos>
1: Se tiver dúvida, encaminha pelo menos, né, pra, pra, saber. Ah, a gente faz, a gente não faz, a gente atende. Uh, ó, tal área com, com, a empresa X, então a gente também, é, a gente vai te fazer esse direcionamento. Não vamos ignorar ninguém, tá, pessoal? Não, 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 vão pensar que, ah, não vou perguntar tal coisa lá porque o Muca vai me ignorar. Não, pode, pode mandar um e-mail lá certo? Sem problema nenhum, qualquer coisa, a gente, mas o que vai acontecer é a gente dizer ó, tal área, a gente não atua, uh, dá uma procurada nesse pessoal aqui que, é, que a gente faz, eles fazem, né?
0: E eu lembro até quando, quando a gente conversou com o Muca a respeito disso, ele, ele ficou receoso, ele falou, puxa, mas eu não entendo nada de CBR, de automação, é, e, e a gente tá muito com essa demanda também de pessoal às vezes de, de .NET que quer usar a CBR Lib. ele falou, puta cara, isso não é a minha praia e tal, mas os, os próprios consultores da CBR podem atuar nisso daí, né, é, muitos deles são freelancers, né, como, como o Julio Mark que, que atua aqui com a CBR também como freelancer, né, e, e algo que eu, como a CBR, incentivo todo mundo, né, a própria Juliana tá, tá nisso também, seja, eu incentivo eles pensarem como empreendedores, como é, é, criarem seus próprios, suas próprias oportunidades, né, é, pegar serviços por fora, porque muitas vezes a, 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 ele vai ser contratado para resolver uma demanda Que no fim vai ser doada para o ACBR Então para mim é fantástico isso né? Você, é, às vezes por exemplo Alguém que vem com uma demanda ela fala oh, Muka, O CBR é legal, tem um boleto Mas não tem o um boleto de web service de cobrança Para o Bradesco Faz para mim um orçamento para a gente desenvolver isso dentro do CBR. Poxa, fantástico O CBR vai ganhar os fontes daquilo né? E, e, a, e a pessoa tem a demanda dela Atendida no tempo que ela precisa né? Então, é um ganha-ganha
2: né, para toda a comunidade.
1: Com certeza.
2: Legal.
0: Já temos 11h15 aqui. Muka quer fazer mais algum comentário? Vamos para as Bom. considerações finais.
1: Bom, pessoal, a gente é, acabou desviando aí um pouco do, da terceirização. Acabei falando mais da, da TMR... É, do que os, o, os modelos, mas assim, no geral, tudo que se aplica na TMR é uma é, constante, digamos assim, com poucas variáveis, na maioria das, das terceirizadas, tá? Então, você só tem que ter cuidado mesmo na hora de contratar uma empresa terceirizada para qualquer tipo de serviço, seja desenvolvimento de software, é, seja área jurídica, né, RH, que seja uma empresa séria, que tenha um bom respaldo, procurem pessoas que já trabalharam com eles, né, para vocês saberem como é que é o feedback, é, tenham um contrato bonitinho desse trabalho, Uh, aproveitar que dá um pouco. Um, um, é, é um tiro no pé e não é. Ah, Muca, mas eu vou posso contratar lá o Julião direto, que o Júnior é da, da, da equipe da TMR. Por que, que eu vou querer a TMR? Cara, podem contratar, né? O, o, o Daniel falou aí do, da equipe aí que trabalha de freelancers, que trabalha no ACBR. Não tô dizendo que vocês obrigatoriamente têm que contratar a TMR. Contratando a TMR, vocês têm a empresa inteira por trás. Ah, então, digamos que o Julio Mar aí, sei lá, Deus me livre, né? teve um problema aí pessoal, não, não, não vai poder te atender. Nós vamos fazer o possível para sanar, trocar o Julio Mar por outra pessoa, né? momentaneamente. Outra coisa também, ah, vamos usar o Julio Mar, a gente vai usar muito o Julio Mar para a parte técnica, enquanto a gente tem outra pessoa desenvolvendo. Então, a gente consegue atender aí, às vezes, três, quatro clientes, usando né, o cabeção do Julião Mário, enquanto a gente tem o pessoal lá que vai ficar na produção realmente é, dos fontes. Então essa é um pouco da, das diferenças entre contratar então, uma empresa terceirizada e contratar um recurso específico para uma é, demanda. No geral... Ah, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo né? a Juliana é quem vai fazer também essa, esse meio de campo aí do, desse, dessa nossa área de serviço da CBR, não é um projeto único da TMR, não é um projeto único da CBR, é uma parceria nossa, então o que a a, a a TMR não souber nós vamos gritar para o CBR. e o que a CBR não souber precisar eles vão gritar para a gente, então é, é, é uma parceria aí bem legal que a gente está fazendo certo? Então, qualquer dúvida, entra em contato com a gente, dá uma lida lá no, no nosso, nosso sitezinho, lá na, na nossa página sobre o, o ACBR. A gente vai estar tá remodelando aí nas próximas semanas. Então, o site está meio, tá meio defasado aí. A gente já terceirizou. É uma das coisas que a gente tentou fazer em casa é montar o site da TMR. Aquele site foi feito... É, se pegar o tmrti.com.br, lá vocês vão ver. É, ele... Perto do que se tem hoje, ele parece um site lá dos anos 90, eu acho, eu acho ele bem antigo, mas foi algo que a gente fez lá no início da Temer, fez em casa mesmo. A gente já tentou, ficou um mês inteiro desenvolvendo o site novo e a gente descobriu que a gente sabe fazer software, a gente não sabe fazer, fazer site. Então, nós contratamos uma empresa agora só para cuidar da parte do site, para a parte de, depois de marketing. Terceirizou terceirizamos, porque não é o que a TMR sabe fazer, nós contratamos alguém que é especialista nessa área para fazer. Então, no mais que vocês precisarem, como sempre, estamos à disposição, só dar um grito aí, e no que for possível, nós vamos atender vocês da melhor forma. Certo?
0: Legal, fantástico. Juliana, Julio Mar, quer acrescentar alguma coisa?
3: Bom, agradecer aí, né, a parceria, e eu estou... Tô... Tô trabalhando com todo mundo aí, né? Vamos dizer assim. E aí pode me chamar se tem alguma dúvida nessa questão, né? Pode me chamar aqui no Discord também.
2: O Vinícius deu um ali. Acho que você já contratou ele. Quando você vai assinar o um contrato com ele ali, ele disse que se precisar de consultoria Horse, ou construção de APIs, pode terceirizar também, então pelo jeito ele tá lá já. Falta sessão do contrato,
0: não já... é? Ah. E, e, e você sabe assim, pro desenvolvedor. É, a gente fala assim, ah vou negociar direto com o desenvolvedor, não é a não é expertise do desenvolvedor também, o desenvolvedor se atrapalha nisso, o cara ele fica com vergonha de dar o preço, ele não tem contrato, é, daí o cliente já atrasa, ele, ele não sabe cobrar o cliente, cara é, é uma coisa chata para o desenvolvedor resolver esse relacionamento com o cliente, o cara que é desenvolvedor raiz, ele quer sentar na máquina e tocar o pau e desenvolver, né? Então, acho que faz sentido você ter uma empresa cuidando da parte burocrática, vamos dizer assim, de, de contrato, os trâmites legais, fiscais, jurídicos, sei lá, é, e deixar o desenvolvedor trabalhar. Então, acho que faz sentido é, Isso, dividir exatamente. essas tarefas.
1: Uh, aproveitando a deixa do Vinícius aí, então, com certeza, tudo que a gente precisa, é, que a TMR precisa, a gente sempre vai atrás do, dos melhores profissionais. Né? mesmo que seja, estava falando ali dos projetos fechados, a gente chama o Vinícius, a gente chama o Júlio Mar, a gente chama aí quem for preciso para fazer uma entrega é, de qualidade, né? usando, daí depois, claro que a gente aproveita e bota aí lá o logo da, da TME, sem desmerecer os créditos de quem esteve envolvido. Né?
0: Bom, muito legal. Pessoal, espero que tenham gostado aí dessa edição do Papo Pro. É, acho que muito estratégico, principalmente nessa questão de migração. Não, não adiem mais isso, tá? Não estou aqui fazendo propaganda para o Muca, não. Mas, assim, é, isso está é, é, isso limitando o crescimento do seu software, da sua empresa, se você está preso a uma IDE de 20 anos atrás. Limita muito mesmo. Resolvam isso quanto antes, principalmente essa questão aí da migração. Se você é, é, usa aí um componente pago e, e quer experimentar uma CBR open source com um custo bem menor, né? É, podendo até ser custo zero, mas a gente recomenda que você seja assinante da CBR Pro, é, também dar uma conversada com eles, eles podem ajudar aí nessa, nessa migração, é algo que a gente quer desenvolver junto, essa criar um, uma esteira de, de migração, de outras tecnologias para a CBR, né? para facilitar a adoção disso, né? então a gente vai atuar junto com eles né? Nessa, é, porque eu entendo que para o cara ser assinante do Pro, é, primeiro ele tem que vir para a CBR, né? Então, a gente quer ajudar muito o Muca nessa questão também, com outras linguagens, seja .NET, Java, outras linguagens aí que, que queiram usar. Ou mesmo Delphi, tem muita gente que usa Delphi e, e, e paga uma tecnologia fiscal, paga um componente por CNPJ. Então, tá a CBR ali, vamos usar a CBR, vamos fazer essa migração. Né? Então, o Muca vai, vai te ajudar nisso aí também, né? lógico, com, com um escopo, com um preço bem, bem justo para os dois lados. Ah, bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa edição aí do Papo Pro ACBR amanhã a gente tem mais amanhã eu não vou estar no, no palco amanhã é, a equipe do CBR vamos falar sobre distribuição DFE a gente sabe que, que ele deu muito chabu essas últimas semanas aí muita gente tomando erro de consumo indevido mudou as regras de, de consumo indevido né se você não está por dentro então de quais são as novas regras tem muita gente falando que está fazendo tudo certinho, mesmo assim está tomando consumo indevido tem os macetezinhos, com certeza tem algum robô, tem algum software lá que está fazendo consulta por trás, né? então amanhã a gente vai bater um papo sobre isso, sabe? é algo assim até novo para gente, né? porque a regra mudou semana passada, então a gente vai trocar uma experiência aí sobre isso, sobre distribuição DFE, boas práticas, o que deve-se fazer, o que não deve-se fazer, né? quais os principais problemas, como identificar alguns problemas, né? então amanhã vamos bater um papo sobre isso, no Papo por OCBR às 10 horas em ponto.
2: Daniel. Pessoal, fala aí, Gilmar. É, só você pediu as considerações, eu acabei brincando ali com a questão do Vinícius, é, e estava até conversando agora com o Luca. Se o pessoal precisar também pode entrar em contato com o Luca, com a Juliana. Questão de Lázaros, uh, a gente, é Pascal, tá? É Pascal, então a gente uh, também trabalha com qualquer uma das situações, porque que você fizer em Lázaros, programa bem feitinho, vai funcionar no Delphi. e vice -versa. Então quem precisar também pode entrar em contato aí com eles para fazer orçamento exatamente, quero sair do Delphi 7, mas não quero ir para o Delphi. A gente não está tirando as, os méritos do Delphi, o Delphi é, querendo ou não, ele é superior sim ao, ao Lázaro, em quesitos de desenvolvimentos desenvolvimento. Mas quem quer também partir para Lázaro, pode entrar em contato ali, que uh, eles vão estar tá também fazendo um orçamento, vão estar tá batendo papo, tá estar discutindo. Então fica bem à vontade pessoal aí e não é, acho que não é só isso também né o, o a TMR também dá treinamento em alguns quesitos além de é, gestão também de não bem de projetos mas gestão de fontes de essa parte bem é, como que a gente pode dizer porque agora até estava olhando alguém escreveu ali estava um, comentando um outro canal diversos aqui do da CBR sobre SVN Git então, gestão também de fontes, a gente também provavelmente tem essa parte aí.
1: A gente, vai, a gente faz todo o, o ciclo, tá? Se vocês precisarem automatizar, desde a parte de a, controle de versão, né? Ah, quero botar no Git, quero botar no SVN, é, ah, quero botar isso na. E esse controle, qual é o melhor servidor para colocar isso na nuvem? Ah, quero fazer a automatização do build. Não precisa fazer tudo, né? Mas só para dizer que a gente engloba todo esse ciclo, desde o do, do armazenamento do teu fonte, o versionamento dele na nuvem, para o teu controle de desenvolvimento dos teus projetos, até a geração do build automatizado, e se precisar de desenvolvimento de algum software para controle de, de versão, de licença, lá para o teu cliente, monitoramento disso, também a gente faz, tá? Então, a gente faz uma ponta a ponta. E damos o treinamento é, referente àquilo a, a, que vocês precisarem. Ah, como é que eu faço para a minha equipe trabalhar com o SVN? Como é que eu faço para minha equipe trabalhar com o Git? Tá? Então, a gente... É, analisa e faz isso voltado para a tua necessidade, para a forma como vocês trabalham. E também, ah, eu estou no Delphi 7 e quero ir para o pro Alexandria, quais são as novas features, o que, que tem de bom, a gente trabalha x, y, então a gente faz um treinamento voltado é, para aquilo que vocês vão utilizar, tá? Ah, Muca, tu dá treinamento Delphi, x, olha, o custo da gente dar um treinamento genérico de Delphi vai ser muito mais caro do que vocês procurarem é, isso na internet. Pegar lá do, do, do Túlio, da, o Túlio Bittencourt, ou pegar mesmo lá do é, 99 Code, né? Do vocês pegarem um treinamento já pronto. O próprio Vinícius Sanches tem lá os treinamentos de Horst. Agora, não, eu quero algo específico. Tá aqui o meu software, ele funciona com XYZ. E eu quero saber agora quais são as práticas que eu quero utilizar para ele. É, agora num Delphi novo, ou mesmo né, no Lázaro, se eu vou sair do Delphi 7 e vou usar no Lázaro, quais são é, as práticas que eu tenho que utilizar, o que, que vai mudar, o que, que eu, eu troco, então a gente analisa o que vocês têm, a forma que vocês trabalharam e o que vocês vão usar no Delphi novo, o que, que vocês podem substituir, a gente faz um treinamento específico para isso, então ao invés de vocês assistirem lá 8, 16 horas, 20 horas de treinamento, a gente faz lá um treinamento de 2, 4 horas focado naquilo que vocês precisam, tá? e isso pode ser gravado, ah, vocês gravam esse treinamento para vocês, para quando vocês querem, quiserem assistir de novo, a gente faz o treinamento ao vivo, né? faz o treinamento ao vivo, já para sanar as dúvidas de vocês em tempo real, vocês gravam também para próximos colaboradores, é, vocês já passarem isso né, adiante. Beleza? Legal, muito bacana. Então
0: tá dado o recado, pessoal. A gente também deve mandar um e-mail para a nossa base, falando mais um pouco sobre isso, talvez eu grave alguns vídeos para a gente explicar... É melhora essa parceria aí com a TMR, né? É algo que a gente está construindo junto aqui dentro do, do, do tempo, do pouco tempo disponível dos dois lados aqui, mas está tá, tá andando, né? Bom que está andando e, e com certeza a hora que tomar velocidade, a hora que começar pessoal engajar, a gente vai pôr mais energia e, e vai ser uma parceria bem legal com, do, da TMR com a CBR. Pessoal, muito obrigado aí pela pela audiência de hoje, né? Então amanhã às 10 horas mais papo pro CBR, vamos falar sobre distribuição DFE. Até amanhã, pessoal. Valeu.
2: Tchau, bom dia.